0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. En el siglo II, antes de Cristo, en la ciudad de Siracusa, Sicilia, en un día cualquiera en el que aparentemente no pasaba nada, de repente sale un hombre de los baños públicos completamente desnudo y gritando a todo pulmón. ¡Eureka! ¡Eureka! Con el tiempo se supo que aquel hombre no estaba loco. Se trataba de un genio llamado Arquímedes y acababa de descubrir un principio de la física que hoy en día lleva su propio nombre, el principio de Arquímedes. Dos mil años después, en la ciudad de París, en un día cualquiera en el que aparentemente no pasaba nada, de repente sale un hombre de su despacho gritando a todo pulmón, ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Y harto seguido se desmayó. Aquel hombre era un joven inspirado llamado Champollion. Y acababa de descubrir un hallazgo muy significativo para la historia de la humanidad. Hasta ese momento, todos los grafitis, las imágenes grabadas en los templos egipcios, Permanecían como un testimonio mudo de nuestros antepasados, y Champollion tenía la llave. Había descifrado la piedra de Rosetta. Hoy en Paideia, para acercarnos a la importancia de este descubrimiento, contamos con Francisco Sánchez. Él es un investigador, él es filósofo, aunque se define a sí mismo como un artesano, realmente es un artista-escultor y es un amante de la historia. Hoy, de su mano, vamos a acercarnos a la Piedra de Rosetta. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, Andrés.
1: Quiero empezar felicitándote a ti y al equipo del Espacio Luzarra, que realiza esta línea de podcast eh, que considero excelente y muy pedagógica. Espero yo no desmerecer
0: vuestro trabajo de, de tanto tiempo. Por favor Paco, nosotros estamos agradecidos contigo, pero antes de empezar permíteme enseñarle a la gente que nos sigue unas imágenes de la piedra de Rosetta. Para aquellos que nos escuchan en audio porque no ven las imágenes, os dejaré con las opiniones de algunas personas que la han visto o se han documentado sobre el tema y nos dicen cuáles son sus impresiones al respecto. Yo
1: la vi en el Museo Británico y me transmitió como mucha paz, fuerza y seguridad. A mí la piedra, piedra rosita no me, ha, no me produce ninguna sensación, sino que la valoro por lo que es. Uh -huh. eh, es, eh, pues eso, la llave. El, el poder tener una llave que descifre que empiece a des descifrar que sea de una forma básica los pues bueno, es una puerta
0: Pues la primera vez que la vi me llamó la atención ver tanta letra escrita junta y me pregunté qué era lo que significaba qué es lo que ponía dentro de la piedra
1: Bueno, la verdad es que no me he fijado mucho en la piedra, está ahí y hoy, ahora sí que ya conozco un poco de la historia, sí que veo su belleza, pero la verdad es que al principio no me he fijado mucho en ella, me he fijado más en otras, en otras obras que están aquí expuestas y no tanto en ella.
0: Esto que estamos viendo es un ejemplar hecho en el taller Horus, es un taller creado por Pajo en el cual se dedican a las reproducciones artísticas. o sea, Es un taller muy completo, con el cual invitamos a la gente que venga y lo conozca. Está aquí, en Espacio Luzarra, en el corazón de Bilbao. Paco, antes de entrar en los templos egipcios, antes de meternos de lleno en ellos, explícanos antes qué es el taller horus cómo ha empezado y a qué se dedica.
1: Bueno, subjetivamente, el taller Oluz Orus... Es una vocación, pero es una vocación eh, descubierta en, en un momento determinado de, de mi vida. El, en realidad es una historia, es una historia objetivamente hablando, porque es reproducir el arte, reproducir el arte en general y el arte antiguo especialmente entonces esa idea, bueno, ya en Roma ya, los romanos ya reproducían el arte griego, muchas de estas sí. se han conservado porque ellos las, las reproducieron o las copiaron. Depende, ahí se depende un poco de la, del estado técnico, ¿no? de qué posibilidades ofrece la técnica conocida. A veces se copian eh, directamente, y otras veces se reproducen. ¿eh? Y para eso hace falta pues, ciertos materiales como las, las, las siliconas o, o los elastómeros para, para hacer moldes. En, en, un, en, el, en el tiempo más cercano era una idea de Napoleón, ¿eh? una idea revolucionaria, que era acercar el arte al pueblo. Uh -huh. Y entonces, como decía él, eh, tener en cuenta, les decía los suyos, que los museos del pueblo son los mercados. ¿eh? O sea, los Louvre del pueblo son los mercados. <risa> el pueblo no, viene a, a, no, no, no va a venir al museo, hay que, hay que llevárselo, hay que llevárselo, acercárselo. Y entonces se, se creó una, eh, los talleres del Louvre, un, un museo de, eh, también de escultura comparada para ir guardando las reproducciones que se hacían y difundir eso, difundir eso a todas las escuelas de bellas artes, academias, escuelas, colegios, acercarlo a la gente y poner, ponerlo por las calles también. ¿no? Eh, bien, eh, con eso llegamos a nuestra, a nuestra sí. época y alguien, alguien que evidentemente era mucho más... Eh, formado que yo, casi un sabio, me transmitió esa idea, yo no la conocía. Y eh, luego la pude ver, la pude ver reflejada en, en los grandes museos europeos. ¿no? Entonces, bueno, de, de ahí viene. También es verdad que, que hay una, hay, lo que hay en, en mí es una vocación histórica eh, en el sentido de reconocer el camino recorrido por la humanidad y luego plasmarlo de una forma concreta. ¿Cómo? En el arte antiguo. ¿Qué hacer? Reproducirlo. ¿Eh? no dejarlo tranquilamente durmiendo en los museos sino reproducirlo y sacarlo a la calle ¿Eh? y eso también se ha convertido en una pedagogía para, para gente joven ¿eh? de aprender y enseñar a, a hacer esto
0: Has hablado de la figura de, de Napoleón ¿Eh? más adelante vamos a hablar de él porque es una figura clave hablando de la piedra de Rosetta ¿Eh? pero volviendo al taller Horus eh, ¿eres la persona adecuada para abordar el tema? porque has puesto el nombre de Horus, justo en el contexto egipcio. ¿Por qué este nombre?
1: Bueno, eso me es también más difícil de explicar. Puedo decir que es una afinidad. Aunque no fui yo solo. Tuve un debate con, con las personas más cercanas, con las que comparto eh, estas, estas experiencias. Y, y bueno, coincidimos en que había una... una una afinidad especial, un reconocimiento de, de Egipto, del arte egipcio, aunque no conoces a Egipto, pero claro, el arte egipcio eh, tiene una, una irradia, ¿no? Irradia, una belleza, una fuerza misteriosa, y, y luego eso se confirmó, porque al recorrer los grandes museos europeos, sobre todo el Museo del Louvre y el Museo Británico, pues en, entre las múltiples salas de, del arte universal que hay recogidas allí, bueno, destaca Egipto. Es verdad que, por ejemplo, en el Museo Británico yo tuve un una especial vínculo con la cerámica griega, es algo que ha quedado en mi imaginario para un futuro ignoto, eh, es un sueño no realizado, pues reproducir la cerámica griega. Pero eso pues, es una tarea de una envergadura bastante, eh, bastante especial. ¿no? O sea, no, hay, hay, hay que tener mucho conocimiento y emplear unos medios eh, especiales.
0: He dicho anteriormente que el taller Oru se dedica a reproducciones artísticas y por la línea que he visto, eh, creo que me he equivocado. Son reproducciones arqueológicas, no sé, por qué me he equivocado.
1: Se puede decir de las dos maneras. Eh, aquí en Bilbao tenemos un museo de reproducciones artísticas eh, que a mí, pues, cuando lo conocí siendo muy joven, pues, me maravilló. Ya tenía yo la otra idea y, y me pareció una coincidencia porque era un museo prácticamente desconocido y fuera de, la, de los ilustres de Bilbao de principios de siglo que habían recogido esa idea de, de reproducir el arte ¿no? pero claro, yo matizo con arqueología porque es el arte antiguo ¿no? Vamos a ver, y cuanto más antiguo mejor, Hombre, sin irse mucho al paleolítico porque <risa> nos encantaría. Haríamos... bueno, para mí es encantador pero bueno, no tiene, no tiene mucha, mucho desarrollo ¿no?
0: Mira, te voy a invitar a viajar a casi 4.000 kilómetros de distancia y a los años de, de, nuestra, de nuestra actualidad. ¿Qué es la piedra de Rosetta?
1: La piedra de Rosetta, pues mira, alguna uh -huh. vez, como yo he ido muchas veces a la Plaza Nueva y me preguntaban, les decía, mira, ese es el boletín oficial del Estado egipcio. <risa> <risa> el boe el el, el, el egipcio de la época en que, en que estamos hablando, lógicamente. Más en serio es un decreto, es, es, es el BOE, es un decreto estatal, es un decreto del Estado de Egipcio y dentro del decreto está incluido la orden de inscribirlo sobre piedra dura, en este caso basalto negro, basalto casi granítico, negro, eh, para ponerlo en los
0: templos. Es que tiene un aspecto de documento sagrado, entonces sí. te da la impresión de que puede ser otra cosa. Ya, es así solamente como... viéndolo.
1: Bueno, en Egipto, eh, en... claro, estamos hablando de una época muy tardía, ¿eh? pero aún así, la... el vínculo con lo sagrado aparece por todas partes. O sea, lo sagrado está presente siempre en Egipto.
0: Entonces eso, aunque no lo sepas, pues se respira, ¿no? Ya. ¿En qué circunstancias se descubrió la piedra de Roseta?
1: Bueno, esto fue el amigo, el amigo del corso. Napoleón, eh, pues montó una expedición a, Egip a Egipto que los estrategas pues se llevan las manos a la cabeza porque aquello no, no era muy viable teniendo en cuenta el poder eh, sobre el mar que tenía Inglaterra y que estaban en guerra ¿no? entonces bueno, pues la excusa era dentro del conflicto con Inglaterra pues eh, dominar el Mediterráneo Oriental y controlar las, el, el tráfico marítimo allí pero mm, yo a mí me suena eso a, a una excusa, ¿eh? una excusa porque se llevó toda la flor y de, de la ciencia francesa, ¿eh? de la ciencia, del arte, de la gente más inspirada. Dio la ciencia porque solo el dibujante llamado Denon, que cualquiera puede comprobar, qué dibujó, ¿eh? Eh, cómo dibujó todo Egipto y qué mano tenía. Y bueno, si se, si se mira el equipo que llevaba, ya, yo creo que está la intención implícita ahí. Es evidente que aquello salió mal. Estuvo, estuvo a punto de caer en manos de Nelson. ¿eh? De tan mal
0: que salió la cosa. Sí, fíjate, de hecho, preparando la entrevista, me llamó mucho la atención esta parte en la que Napoleón, en teoría, se estaba preparando para ir contra Inglaterra, pero luego se hace acompañar de sabios, de eruditos, de gente estudiosa, y eso ya tiene una, una intención no bélica. Y no solo eso, es que una vez descubierta la piedra de Rosetta, que creo que lo vas a desarrollar tú mejor que yo, no se lo quedó como que esto es nuestro. Quiero descifrarlo y lo abro, abro el conocimiento a más personas. A ver quién lo puede hacer si nosotros no lo conseguimos. Y eso también me llamó mucho la atención en su comportamiento. A los que no estamos hablando de un mero militar que quiere invadir un país sin más.
1: Bueno, algunos podrían decir, oye, si hay un ejército que no sé si eran 25.000, 30.000 o 40.000 soldados, ahora no, no lo recuerdo. Pero hay que tener en cuenta que Egipto estaba en manos de los mamelucos, que eran una de las mejores caballerías existentes en el mundo. ¿Eh? Eran unos señores de, de la guerra, vamos a decir. ¿Eh? Eh, que los derrotó pues gracias a su rapidez. ¿eh? Una de las armas secretas de Napoleón la era la, la rapidez. ¿eh? Entonces, eh, bien, pero eso, ya digo, queda, queda un poco de lado. ¿eh? Si se quiere mirar así, pues se puede mirar así pero si se mira por el lado de la ciencia y del arte se, se va a comprender mucho mejor. Sí. También se va a ver el espíritu de Napoleón, la famosa frase, ¿no? cuando tiene a sus soldados reunidos antes de la batalla con los mamelucos en, la, en, el, en el valle del de Nilo, a los pies de la, de la Esfinge, eh, les dice que 40 siglos los contemplan. ¿eh? O sea, que tengan cuidado con lo que hacen. ¿eh? Sí, no. Entonces, tiene un sentido histórico, evidentemente. Claro, claro.
0: ¿no? ¿Cómo es que la Piedra de Rosetta, siendo un patrimonio egipcio, descifrado por un francés, hoy en día se encuentra en el Museo Británico? ¿Ese periplo cómo ha sido? ¿Qué ha pasado en el camino? Bueno,
1: eh, antes has dicho que, que, o sea, que se nota que cuando él descubre esta piedra eh, parece ser que, que, que tú has notado que quiere que lo conozca, el mundo. Claro, 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 es que desde el principio, eh, el, el que descubre la piedra, un, un oficial de ingeniería eh, francés, estaban construyendo un fuerte y cuando, cuando quieren eh, ampliar la, la superficie defensiva, en, una, en un muro estaba empotrada. ¿no? Estaba empotrada Es un fragmento, es un fragmento muy grande, pero está rota, está empotrada allí, es una de basalto. Entonces lo, eh, él se da cuenta ya. Cuando ve que tiene tres textos y reconoce el griego clásico, pero un hombre culto el reconoce el griego clásico, se da cuenta que el griego tiene que tener mucha importancia. Avisa inmediatamente. Bueno, y, y, y empiezan a hacer copias. Empiezan a hacer copias inmediatamente. Le, le meten tinta, la utilizan como de plancha de imprenta. <risa> le meten tinta y, y le van poniendo pliegos de papel eh, encima hasta que salen copias buenas, bien hechas, para repartirlas, mandarlas a Francia, a los... A, los estudiosos franceses y repartirlas por distintas eh, universidades europeas. ¿Eh? Y esto va a continuar después, eso de hacerle copias claro, en papel para mandarle a, a todo el mundo. Eh, había un interés ya generalizado claro. en conocer eso y no, eh, eh, no había en ese sentido eh, mezquindad de decir esto es mío, me lo quedo yo, sino no, no se quería compartir. Había una idea de la ilustración, lógico, ¿eh? Eh, eh, Napoleón es el serero de la revolución, ¿eh? de, 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 es el sumum de la ilustración, y tienen esta idea ¿eh? de compartir y descifrar y conocer. ¿eh? Entonces, vamos, me has dicho, perdón, que cómo es que va a parar a manos inglesas. Bueno, pues, pues lo, lo he insinuado antes, pierden, es, la guerra está perdida, y uno, en, en el tratado de capitulación, uno de los capítulos de, perdón, de la capitulación, valga la redundancia, es la entrega. Al, al Estado Británico de la Piedra de Roseta y otros muchos objetos eh, pero especialmente la Piedra de Roseta, o sea, había un interés eh, del Estado eh, Británico del Reino Unido por ese objeto
0: mm.
1: y entonces se lo, se lo, como Piedra de la guerra, se lo apropia. Napoleón se ha marchado Napoleón ya sí. tiene, tiene, que, tiene que hacer en Francia tiene que seguir con todos los asuntos, se ha marchado en un barco y ya digo, casi cae en manos de Nelson lo que pasa que es que algunos lo consideran un milagro, es decir, y el invisible, porque pasó delante de los anteojos de Nelson y no lo vieron.
0: ¿no? Tenemos aquí una imagen de la piedra de Rosetta La podemos ver. ¿Qué pone en la inscripción? ¿Qué dice?
1: Bueno, ese decreto eh, del Estado es un decreto eh, de homenaje y de reconocimiento a un, eh, a un faraón. En este caso es un faraón. Ptolemaico, es decir, descendiente de Alejandro y de su gran amigo Ptolomeo, eh, que han creado una dinastía en, en, en Egipto. Es Ptolomeo V, completamente. Creo que eh, era Ptolomeo, Ptolomeo V el, el ilustre, ¿no? eh, dicho en castellano, su, su, su alias. Y eh, es un homenaje a su, a su buen gobierno, vamos a decir, en términos para que nos entendamos nosotros mm, a qué se referían ellos. Bueno, se referían fundamentalmente al vínculo con los dioses, eso, eso en Egipto a nosotros eso nos cuesta mucho de entender. Eh, al trato a los templos, ¿eh? Los templos en Egipto eran más importantes que la seguridad social, que la bolsa, que la banca, y que era <risa> lo más importante, ¿eh? Y luego, también es verdad que hay cosas ya más reconocibles, como por ejemplo que en el, en el reinado anterior había habido un conflicto en el sur, o sea, en el Alto Egipto, una rebelión, y había habido una, un conflicto grave, había, había habido prisioneros condenados y tal. Entonces, hay una amnistía, una amnistía de liberación de, de toda esa gente. Y luego hay otra cosa que también hoy día sería entendible, que es una rebaja una rebaja generalizada de impuestos, pero especialmente a las provincias o los nomos, como decían los griegos, eh, más afectados por, por, una, por los problemas económicos. De rebaja de impuestos. O sea, alivia la vida de la gente, es un, es un gobierno pues, eh, eh, compasivo, vamos a decir, tolerante. Y bueno, y eso es lo que lo que se expresa en la piedra de Rosetta, todas las virtudes de ese, de ese rey. Y después, y después.
0: Antes de descifrar los jeroglíficos de la piedra de Rosetta, se creía que todo aquello era escritura ideográfica. ¿Qué significa el término ideográfico?
1: Lo dice la palabra ideas, ideas. pero, bueno, lo dice la palabra que trata de entenderlo. Eh, es que un signo no es una palabra, es una idea. No es un, ni si, Bueno, un concepto puede ser. Vamos a decir idea, porque eso es la idea que... Eh, valga la redundancia, que, que lo expresa mejor. Para poner ejemplos, pues eh, la pluma. ¿Mm? La pluma se puede utilizar como, como luego lo detallaremos un poco más si, si se puede, como una sílaba ¿eh? o como, se puede utilizar como una, como una, como una letra, eh, vocal o consonante, pero en origen o en principio, o, si, o remontándonos a... a, a a la fuente de esto es una idea ¿Eh? esa pluma es ma'at se lee ma'at y ma'at, decir ma'at en Egipto es hablar de la verdad y de la justicia y es uno de los conceptos más importantes del estado, de la cultura egipcia la ley ma'at, verdad, justicia es la ley ¿Eh? bueno, eso es un ejemplo si quieres puedo poner algo más conocido quizá es la llave de la vida, el Ankh, que significa vida, eh, vivir, ¿eh? es una idea. ¿eh? Es una idea. Eh, eso lo llevan la mayor parte de los dioses, si no todos, en la mano siempre. Uh -huh. Y entonces, eh, eso luego lo va a copiar el cristianismo, porque va a tener un vínculo con Egipto en, en, en su origen, como la llave de la puerta del cielo, la llave que, de San Pedro, le va a dar por otra imagen, una imagen más, más figurativa de llave. ¿Eh? Pero claro, esa idea de la vida es espiritual. Pues es un concepto espiritual, es una idea celeste, eh, el Ankh. ¿eh? Eh, porque no es la vida biológica. Es la vida espiritual, es la vida de la conciencia, es la vida del alma.
0: Escuchándote la explicación, se me antoja compleja la gramática egipcia. ¿Puede serlo?
1: Claro que la gramática, lo que es la gramática es otra cosa. Estamos hablando que, ¿por qué se, se habla de ideografía? Eh, pues por eso, porque eh, de base eh, la, esas, esas imágenes son ideas. He eh. dicho el anc si queréis, pues puedo mencionar la columna, la columna llamada de Osiris, que se llama YED, eh, pues es otra idea. Eh, el escarabajo, el famoso escarabajo Keper, eh, es otra idea, y así, ¿no? Eh, pero ahora si vamos a la gramática, pues no, la gramática eh, es un lenguaje. Entonces no solamente son eh, ideas o conceptos, sino que también... Eh, lo que tenemos eh, son, son palabras, son eh, sílabas y son letras que, que son fonemas, o sea, que expresan una pronunciación o una fonética. Y entonces, eso, eso ya es. No es que sea más complicado, en realidad lo más difícil es comprender las ideas. Pero bueno, eso a nuestra cultura no le da demasiada importancia. Nosotros queremos la traducción literal de las cosas. ¿Qué dice aquí? mismo si no lo entendemos ¿eh? sabemos que por ejemplo hay a veces estadísticas muy preocupantes sobre los estudiantes españoles que hay una proporción muy alta de falta de comprensión la lectora o sea no se le da eh, la importancia debida a nivel personal pero sí que eh, las autoridades académicas a veces se preocupan porque hay que tratar de comprender lo que se lee pero lo más importante es la comprensión lo más importante son las ideas pero luego está la, la literatura el elemento literal, la gramática, como tú has dicho. Bueno, pues eso es eso, eso, sobre, eso, sobre lo que trabajó Champollion.
0: Eh, Champollion, claro, lo dije en la introducción. Eh, ¿El descifrador, solo ha habido uno o también ha habido otros descifradores?
1: Bueno, eso es un término un poco ambiguo. Eh, desde hacía dos siglos, por lo menos antes, hay documentación de una especie de... de de atracción, de fascinación por la cultura egipcia no muy fuerte porque era por parte de eruditos pues algún abate algún eh, cura muy culto algún conde por ahí un poco loco o sea, hay esas cosas eso, lo, eso va rodando en la historia y ya, cuando llegamos a, a la época de Napoleón ya en la ilustración eso ya es evidente ya es evidente. y entonces eh, eh, el, el descifrador, hay una serie de nombres que no vienen a, a cuento, no. pero el descifrador más significativo antes de Champollion se llama Thomas Jung, porque es un científico, es el que descubre la teoría ondulatoria de la luz, muy conocido, y él lo va, lo va a intentar, se va a preocupar. No era su, vamos a decir, su genio particular, pero lo va a intentar y se, apro se aproxima, ¿eh? va a editar, eh, va a identificar como 200 palabras, pero no, no da con la clave, de la gramática, lo que tú has preguntado ¿cómo? ¿cómo se entiende? ¿cómo se entiende esto? sino que son palabras que lo va identificando, porque va comparando textos eh, de la piedra de Rosetta de obeliscos, había ¿no? toda una serie de, de elementos que, que al compararlos los lo va identificando pero no da, no da con el asunto eso que ha dicho al principio no lo tengo sí, sí. de Champollion eso va, ser, no. eso va a ser Champollion son casi coetáneos, ¿eh? porque Thomas Young tiene muy poca edad más que Champollion los dos van a morir bastante jóvenes.
0: No, de hecho, la pregunta iba al hilo de que en muchísimos casos ocurre que quien descubre, descubre sobre una base de otros que han hecho un trabajo y han dejado algo. Entonces, basándose en eso, descubres algo. Y parece que solamente es una sola persona la que ha hecho el trabajo, pero detrás hay una serie de investigadores que también han hecho lo suyo. No, no, evidentemente, claro, no, no.
1: El no parte de cero. Champoleón, eh, cuando empieza a hacer estudios egipcios, tiene 16 o 17 años. Lo que pasa es que yo no sé si llamarle genio, pero luego es un inspirado. O sea, es un inspirado, es, es, es un alma egipcia. Para <risa> <risa> mí es un alma egipcia, evidentemente, que nace en Francia ¿eh? y, y que tiene, eh, lleva el destino grabado. De ¿eh? eh, le pasa como es Lima, siendo niño, dice, yo voy a descifrar esto. Como Sliman luego va a decir, voy a descubrir Troya, cuando era un niño, se lo hizo a su padre sí. y quedó, quedó escrito, y lo hizo, ¿vale? Es decir, hay cosas que no son explicables por la, por la simple razón, son hechos, están ahí.
0: Uno de los tres idiomas de la Piedra de Rosetta es el demótico, que erróneamente, a veces podemos decir domótico, que no, lo suyo es demótico. ¿Qué es el demótico? Demótico
1: es una palabra griega, como hieros glifos. Uh -huh. Hieroglifos significa escritura sagrada. Grifos es escritura en griego y, y hieros es sagrada, escritura sagrada. O sea que ya, ya, ya lleva ese nombre en, en gen, genéricamente. El más antiguo, el que está arriba, el lenguaje, la escritura de arriba. El demótico es la lengua popular de Demos, el pueblo. Uh -huh. La lengua del pueblo es la que realmente utiliza el pueblo. Es una forma cursiva. Es una simplificación del hieroglifo. Eso también. Eh, eh, lo obtuvo muy claro Champollion, que es una simplificación los signos geloríficos se, se, se simplifican en un lenguaje intermedio, que aquí no está que le van a llamar hierático y luego llegamos al, al demótico y se ve, ¿eh? o se puede ver que es una simplificación, una forma, pues, una forma fácil de escribir y ya no tiene ideografía y no hay ideografía porque ya
0: se quitan las figuras se quitan las imágenes, ¿eh? son signos. ¿En qué situación nos encontramos actualmente con respecto al conocimiento del Egipto Antiguo? ¿En qué situación? Dando por hecho, el que tenemos ya una llave para descifrar muchas cosas. Creo que podemos entender, tenemos tecnología para estudiar la antigüedad de, de las piedras y de las cosas. Y encima tenemos la piedra de Rosetta. Entonces, no sé si estamos en una situación de decir, entendemos completamente de arriba abajo la historia del Antiguo Egipto y la historia es esta, o todavía estamos un poco perdidos. Vamos
1: a ver, yo volvería a la gramática para que nos demos cuenta de un problema. Eh, cuando hemos hablado de la gramática, he dicho, bueno, quizá podemos aclararlo un poco más. Estamos hablando de una civilización, de una cultura que tiene miles de la cosa para más si se creía que tenía que el horizonte original estaba en el, en el tercer milenio, al principio del tercer milenio con Menes Narmer pero eso ya ha retrocedido ¿eh? ya decir que Egipto tiene 5.000 años de antigüedad es, es, es quedarse muy corto, estamos hablando de, de miles de más miles de años entonces, es la misma civilización es la misma cultura, yo diría espiritual eh, pero las cosas materialmente se van adaptando o van cambiando y eso ocurre con el lenguaje. Entonces, a la altura de la piedra de Rosetta, que es del siglo II antes de Cristo, si no me acuerdo, me acuerdo más, en el 197, casi, está especificado porque se ha traducido el calendario. Entonces, eh, estamos hablando de, de, de una historia concretada ahí de miles de años de, de una escritura, de un lenguaje, eh, de, una, de una visión del mundo. Entonces, cuando llegamos ahí, tenemos signos ideográficos, como hemos hablado, mm. que son ideas. Luego tenemos eh, eh, signos que son eh, letras, con su pronunciación, vocales o, con, o consonantes. Luego tenemos signos que son sílabas. ¿no? Y tenemos, mm, hay, una, eh, hay un alfabeto que es de letras, otro alfabeto que es de sílabas, que son aproximaciones, ¿eh? ¿No? que no es, no es algo completo. Y luego hay una serie de variantes. Champollion dijo que ningún pueblo de... Él, quizá era por pasión de él, pero yo creo que tiene razón. Ningún pueblo conocido ha elaborado un lenguaje tan rico, tan variado, tan pintoresco, decía él también. Sí. <risa> o sea, tan imaginativo. Y entonces eh, la clave, el ya lo tengo de él, es que se dio cuenta cómo combinaban las, las letras las sílabas, o sea, fonemas, con, eh, con, eh, con otros signos, con signos ideográficos o signos que representan objetos. Por ejemplo, hay signos que representan objetos, el sol, la luna, una estrella, un hombre, un caballo, ¿no? Uh -huh. Eso representa eh, objetos. Hay otros signos que representan acciones, como por ejemplo, eh, amamantar, dar a luz, hacer ofrendas, hacer música o, por ejemplo, ir o venir. Que los pies van en una dirección o van en otra. Y hay, y hay signos que son eh, figurativos. Por ejemplo, el cielo. El cielo se representa de una manera que nosotros no, no sabríamos que es el cielo, pero un egipcio sí, porque es un esquema, un esquema de la diosa madre celeste, Nut. Entonces es un esquemita que el, el egipcio lo reconoce. ¿eh? Eh, y luego, pues por poner un ejemplo de la. De, a lo mejor más, más simple de la complicación, eh, la palabra cocodrilo. Hay cinco maneras distintas, se han encontrado, igual hay 25, pero se han encontrado cinco maneras distintas de escribir. La misma palabra. La misma palabra, Con variantes. Tienen ciertos elementos comunes, no son completamente diferentes, claro, tienen elementos comunes, pero son diferentes. Hay un signo más, un signo menos, uno arriba o no. Eh, variantes. ¿Por qué, se, ¿Por qué se sabe? Porque hay signos, figuras, que son determinantes, también ejemplo, que determinan el sentido de eso en todas ellas se ve un cocodrilito al final. ¿Eh? Ya está. Pero bueno. eh, es, es muy complejo gramaticalmente hablando, entonces se explica por qué las mentes más lúcidas de Europa, como fue Tomayún, no, no con ello, y era, bueno, era un destino que este joven, Juan Francisco Jean-François Champollion, lo, lo, lo hiciese, y él ya, ya había vivido la, la dificultad, por eso su alegría. ¿no?
0: ¿Por qué es importante para nosotros? Perdón, te voy
1: a responder a la pregunta anterior sí. sobre eh, en qué estado estamos con relación a Egipto. He querido meter lo de la gramática. Sí. ¿Cuál es la intención que digo esto? Porque mmm, decir que entendemos el lenguaje egipcio es una, a mí me parece una exageración. ¿Eh? Nos podemos aproximar... Hombre, si estás leyendo un contrato de, contraventa, de compraventa de tierras es posible que se pueda entender bien. ¿eh? O si estás leyendo un contrato matrimonial la lengua se, se empezó a utilizar para todo su origen es sagrado cosas son ideas y son elementos celestes pero luego se aplica a la tierra y se aplica a todo entonces cuanto más concreta es la cosa mejor se puede entender porque vemos los términos en que, en que eso está pero entender el espíritu el, o el alma de ese lenguaje en profundidad esas ideas yo eh, me atrevo a decir con, con total precaución que, que no, no no, no, no lo entendemos mucho. ¿eh? No, lo ent no sé si tampoco nos preocupa, ¿eh? pero no, no lo entendemos mucho. Entonces, cuando me dices, ¿en qué estado estamos? Pues, aunque podamos leer todo, yo quisiera saber qué es lo que se entiende. ¿Qué es lo que se entiende de todo lo que se lee? Es como si yo soy, eh, no conozco química, sé castellano y me dan un tratado de química en castellano, pero no tengo ni idea. Y aparte no me aclaran. Los, los signos del SO4H2 o H2O, y no sé lo que es todo eso. Y entonces digo HHO o SO. O sea, eh, como veo 4 O's, pues pongo 4 O's. O K2O, óxido de potasio, pongo ca el cacao, el cacao mental. Que yo me voy a hacer eh, leyendo cosas que no entiendo. Por ejemplo, puedo leer, pero cosa es entender. Eh, disculpa que me extienda un poco en esto hace poco, hace un poco dos años se ha descubierto la mano de Irulegui un gran descubrimiento, uh -huh. yo lo doy por muy bueno eh, por, por la situación donde está, por la coyuntura por todo eso, eso es, es, es auténtico y bueno, se ha podido identificar una, una palabra de euskera
0: antiguo ¿eh? ¿eh? ah,
1: se ha podido identificar pero hay 40 signos y las otras tres líneas escritas en grafismos ibéricos, no se han identificado y se pueden leer. ¿eh? O sea, se traducen los grafismos ibéricos, uh -huh. pero eso que aparece escrito ahí, no se sabe lo que es. Pues con Egipto, aunque digan que vino Horus y habló con Hermes, eh, con Tot, cuidadito, a ver qué entendemos. ¿no? Entonces, te quiero dar una imagen, eh, o a nuestros oyentes, eh, lo que tenemos de Egipto es un esqueleto, un inmenso esqueleto ni siquiera un cadáver <risa> no, no, un esqueleto o sea, los huesos y es verdad que estamos rellenando el, el esqueleto pero llegar a darle vida llegar a ver el Egipto vivo es muy difícil puede ser que el tardío este de la piedra de Roseta, este de los Ptolomeos puede ser que nos acerquemos porque está la, la cultura griega ahí pero ni aún así Cuanto más nos remontamos hacia atrás, a lo Imperio Nuevo, Imperio Medio, Imperio Antiguo, nos vamos adentrando en un territorio completamente desconocido.
0: ¿Qué tiene que ver Egipto con nosotros como Occidente?
1: Pues yo podría decir que todo, pero, pero, pero parece que nada. ¿eh? A ver, eh, voy a tratar de ser simple. Eh, las mentes más lúcidas y privilegiadas, de Grecia conocidas, partiendo de Solón, el gran legislador de Atenas, pasando por tales de Mileto, Anaxágoras, eh, Pitágoras, eh, Platón y hasta eh, a, a quién vamos a llegar, pues eh, a Eratóstenes en la época de Alejandría, eh, Plotino, el último creador de una escuela de filosofía esplendente eh, eh, griega, pero que nace en Egipto, eh pues todo esto está vinculado a Egipto. Ahora, yo creo que, claro, no, 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 es, no es tema, pero está vinculado a Egipto. ¿eh? Donde más claro se ve es en Platón, porque otros podrán decir, bueno, eso de que Pitágoras estuvo 20 años en Egipto no está demostrado, bueno, tantas cosas no están demostradas, pero también es verdad que hace no mucho, de pronto hubo una publicación diciendo que Pitágoras había plagiado su famoso teorema en Egipto, porque lo encontraron, el teorema desarrollado en una pared. Entonces, bueno, si eso no es demostración, lo que pasa es que yo particularmente creo a los historiadores antiguos dentro de la sensatez. Por ejemplo, pues eh, un diógeno de Laercio, pues es un diógeno muy sensato contando cosas, porque él lo que hace es recoger todo lo que se dice, pero da, da pistas de las cosas. Y él es el que nos habla de, de cómo algunos de estos personajes... ¿no? Pitágoras él dice tuvo estuvo 20 años en Egipto. Platón estuvo en Egipto, solo sabemos, ha quedado eh, registrado y eh, bueno, no, no sería esa cuestión, simplemente la, las mentes más privilegiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no veamos una relación directa entre Egipto y Grecia, porque son formas civilizatorias muy diferentes, veamos el arte por ejemplo, las formas, las formas son diferentes, pero cuidado con el espíritu. Eh, eso ya es un poco más difícil de ver, pero está, está. ¿eh? Y, y está pues a través de las almas más... Eh, más luminosas, más esclarecidas que son las que van a fecundar ¿eh? Eh, Grecia y luego todo Occidente por decir algo más eh, a veces nos olvidamos de que Alejandría es Egipto sí, claro, es una creación de Alejandro eh, son griegos sí, pero es en Egipto y ahí, eh, ahí se, se une el, eh, lo que antes era a través de las mentes de los sabios ahí se plasma la unión entre Egipto y Grecia. Y se genera una dinastía que va a durar 300 años, que son los Ptolomeos, del cual hemos hablado, el Ptolomeo V, es el, 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 el protagonista de la piedra de Roseta. ¿Eh? Y luego en esa Alejandría, a pesar de que eh, viene Roma, eh, y luego viene el cristianismo, y luego el Islam, pues eh, en esa Alejandría es donde se gesta la última gran escuela de filosofía de de Occidente, que es el neoplatonismo. Y en ese neoplatonismo van a beber no solamente Plotino con Amonio Sacas, en Alejandría, sino también algunos de los padres de la Iglesia más esclarecidos, como por ejemplo Clemente de Alejandría, llamado así Clemente, y Orígenes, que son de alguna manera maestro, discípulos, compañeros, que van a estudiar, sobre todo Clemente, junto con Plotino, a Amonio Sacas. Y luego van a compartir en la Escuela Neoplatónica de Atenas, van a ser compañeros de estudio. Entonces, bueno, ya vemos ahí, ya. Claro. una relación a través de estas eh, almas privilegiadas, ¿cómo nos va a influir? Claro que sí, eso, Egipto está, eh, lo llevamos en sangre, pero bajo otra forma, bajo formas que eh, quizás no
0: reconocemos. Claro, en este caso, es, nuestra relación es total, o sea, está, vamos, en nuestro ADN histórico, dicho de otra manera. Sí, efectivamente. Fíjate que viendo esto que tú llamas el esqueleto de Egipto, este monumento, la Piedra de Roseta, de la época de Ptolomeo V, mi, en mi inconsciente de repente se han relacionado dos personas que parece ser la misma: uno es Alejandro Magno y otro es Napoleón. Todos mm. los dos incluidos en esta sola imagen. Mm. Y es lo que me está pasando ahora mismo en este momento: es un descubrimiento que estoy teniendo ahora. Y, y me parece muy interesante esa asociación. Porque son dos personajes de mucho calado, de mucha envergadura. Y si ponemos en medio a Julio
1: César y luego a Octavio Augusto, ya el cuarteto es, es, es como muy completo.
0: Ahí ya la conexión se había hecho entre. <ríe> ya
1: es, y además se parecen, se parecen demasiado, ¿no? El, pero bueno, son, son de distintas épocas y, y, y son genios que quizá pues, han estado inspirados de una manera muy parecida.
0: Pues viendo el legado de Egipto si lo vemos de un modo simple, lógico, no hace falta ser un gran erudito, uno se da cuenta de que lo que es la ciencia, la mística, la política, la religión, el arte, iba todo junto. Es decir, este es un documento oficial, el BOE que dices tú. Pero aún así, la forma en que está expresada no es simple. Es una completura de muchas cosas, de muchos conceptos. Entonces, viendo esto nos da la impresión que Egipto era una civilización que incluso era más evolucionada que nosotros. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué pudo haber pasado en el camino? Que no sé si tú estás preparado para responder esto o alguien no puede responder. Yo me he preguntado muchas veces y de distintas maneras
1: eh, esto que tú estás diciendo. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de una manera sintética? ¿Puedo recurrir a los ciclos de la historia, ¿no? Eh, a los ciclos de la historia. ¿Qué pasó? Pues que la historia es cíclica. En la, en la historia todo nace y muere, como nosotros, como los seres humanos, ¿no? Y eh, yo enfocaría la cuestión hacia las almas, los ciclos, ¿no? las almas. Eh, para ellos, el alma es, eh, es, es inmortal aunque no consciente, pero está en su mano el alcanzar la inmortalidad. La ciencia de los egipcios, que se califica como magia, como gran ciencia, podría decirse en ciertos aspectos que es la ciencia de la vida y de la muerte. Entonces, eh, eh, el, el Egipto ha sido una, una escuela, una gran escuela de enseñanza para millones de son las almas las que aprenden, pero las almas vienen y se van, y las civilizaciones también. Entonces, es inevitable comparar, si comparamos moralmente, pues estamos perdidos, claro. Eh, la, la base fundamental de Egipto era la ley, era la justicia, era la verdad era la moral. ¿eh? Sin mat no se entiende nada en Egipto, empezando por el Estado, el propio Estado. Eh, entonces, eh, claro, salimos perdiendo en ciertos aspectos. Pero si, si, viese, si, si entendimos un poquito los ciclos de la historia, los ciclos de la historia mmm, tienen altos y tienen bajos, son ciclos, se sube y se baja, como el mar se navega, ¿eh? la marea sube y baja. Y nosotros, eh, nosotros, nuestra civilización occidental es hija de Egipto, aunque ha estado fecundada por otras, y Egipto mismo. ¿eh? se han descubierto vínculos muy importantes entre el Egipto eh, muy antiguo el Imperio antiguo eh, y la y la India el Indostán eh, no solamente por símbolos comunes como la vaca o la cobra ¿no? mm. que son fundamentales en esa civilización eh, nosotros hemos nosotros eh, 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 hemos heredado eso pero yo creo que no, no somos conscientes como personas y tampoco como como institución como 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 los estados occidentales, pero existe la posibilidad, y esa es la gran jugada histórica, de remontar la corriente. O sea, por el mismo camino que hemos llegado desde Egipto hasta nosotros, por ese mismo camino, pero camino de almas, camino de conciencia, podemos remontar la corriente, podemos entender de dónde venimos. Yo creo, fundamentalmente creo, que un factor importantísimo es Platón, Platón es un personaje angular ¿eh? porque la, la, lo esencial las, el mundo de las ideas de él ¿eh? está en Egipto por todas partes entonces eh, es un genio que aprendió ahí de los genios de, de, de Egipto y lo ha transmitido de una manera dialéctica lógica, racional, dentro de lo que porque como decía Julián Marías Platón de vez en cuando da un escándalo eso que llaman mitos en él, que son imágenes que él crea imágenes a la, a la manera egipcia, pero en versión griega o occidental, como el mito de la caverna, ¿no? esas cosas, él crea imágenes de la realidad. Y eh, remontando, eh, remontando la, la corriente histórica podemos alcanzar eh, estados de conciencia eh, muy superiores a lo, que, a lo que es común en, en sí. nuestro mundo y no dejarnos atrapar por la ilusión de la forma, de la apariencia, eh, inclusive del extravío histórico, yo creo que nuestra cultura está, se ha perdido en la historia, pero quizá esa sea la clave de que busque, claro. de que busque eh, su sentido, y su camino, y de dónde vengo, y
0: eso nos pueda servir para pensar a dónde vamos. América, bueno, te agradezco mucho que, que invitas a Platón a esta mesa. Ya hemos invitado a Alejandro, a Julio César sí. y a una ristra, una playa sí. de personajes potentes. Y sí. ahora a Platón. Eh, a Platón lo no traigo a población también, y gracias por traerlo, porque de él estudiándolo nos habla de la República como el gobierno de uno mismo. O sea, no hablamos de todo un Estado, pero el Estado sobre ti mismo. Entonces, a partir de estudiar a Platón, yo he aprendido que no todo es hacia afuera, sino que básicamente el estudio es contigo mismo. Y aquí yo estoy viendo un ejemplo de algo que llevándolo a ese terreno platónico, tenemos aquí un lenguaje del cuerpo físico, un lenguaje de la mente y un lenguaje del espíritu. Entonces, están en el mismo cuerpo y es cuestión de, de, que, de mezclarlo, de saberlo manejar, que no están separados unos de otros. Y lo que está diciendo y a través a Platón me ha llevado esto a ese simbolismo. Y en ese punto me parece muy útil que sepamos qué es la Piedra de Roseta, de dónde viene, para qué nos sirve y cómo se relaciona con nosotros, no solo con nuestra historia, sino también con nuestro crecimiento personal.
1: Claro, bueno, te has dicho hay una relación eh, de trinitaria, <risa> de triada, o de trinidad, muy importante también en el, en el, mundo, en el mundo clásico, y sí, el, la Piedra de Roseta no sé muy bien qué es lo que habéis grabado vosotros con, con la gente, pero yo he ido muchos años a, a la Plaza Nueva y he visto la, la reacción de personas muy distintas, y especialmente a los niños que, no, o gente que lo desconoce porque hay gente que dice la piedra de Rosita, ¿no? Claro. Esa, esa fascinación, pero gente que la desconoce y le atrae. O sea, tengo 30 piezas en, 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 en el muestrario y van a la piedra de Rosita. Claro, es que es muy llamativa. Sí, y eso es difícil de explicar. Bueno, le buscamos explicaciones... Pero hay un enigma, hay un misterio que atrae, hay una, una, un magnetismo, un magnetismo que yo creo que va directamente al alma. Y el ser humano pues tiene ese, ese, ese carácter de, de buscador, de, de querer conocer, de querer saber, ¿no? que es el principio de la filosofía por la excelencia, como ya aclaró Aristóteles.
0: Para terminar, Paco, ¿qué te parece si, al menos que quieras añadir algo más, que somos todo oídos, ¿qué te parece si invitamos a la gente a que se documente un poco, que sepa de dónde viene esta información? Aquí tenemos un folleto, una revistita. Estamos, cuando Pablo, Paco dice Plaza Nueva, se refiere a la Plaza Nueva de Bilbao, por si no lo hemos dicho antes. No, no vayáis a otra ciudad, venir a Bilbao. Entonces, aquí en Bilbao tenemos el espacio Luzarra, en el cual... Está todo el mundo bienvenido, podéis venir, consultar este folleto, que es en lo que nos hemos basado, en el que se ha basado Paco para dar la explicación que ha dado. También se ha basado en él, pero no lo va a decir, es muy modesto en ese sentido. Pero que aquí está, al servicio. Cualquiera que tenga interés puede venir, tomarlo, ojearlo, leerlo y documentarse un poco. Y si se da la oportunidad, pues ir al Museo Británico y verlo en situ. O tomamos un café. ¿Qué mejor plan que ese? Tomar un café y hablar. Y, hablamos, y sí. hablar del tema. Pues amigos, muchas gracias. Paco, muchas gracias por arrojar luz sobre estas cuestiones, por acercarnos a la piedra de Roseta por ayudarnos a entender qué conexión tiene con nosotros, con nuestra historia. Y a partir de ahora creo que la vamos a ver con otros ojos. Muchas gracias, Paco.
1: Ya la mirado muy bien. ¿eh?
0: <ríe> no, además que es llamativa y es bonita. Bueno, sí, es verdad. Tiene... Es muy guapa. <risa> muy buena cara y a vosotros amigos, pues muchas gracias por, gracias por estar con nosotros estamos emplazados para la siguiente y bueno, qué deciros ojalá que un día cada uno de nosotros encuentre su propia piedra de roseta que le ayude a descifrarse por dentro y que con ellos podamos por lo menos saber de dónde venimos hacia dónde vamos y por qué estamos aquí muchas gracias y hasta la próxima